0: Como é o meu é isso?
1: Que dia, hein? Mais uma arena. Então vamos começar com os dois, sabe?
0: Ouvi aqui que a nossa convidada já tá pronta e acho que nada melhor pra gente começar do que chamar um grande nome. Não é todo dia que você tem uma pessoa como a Patrícia aqui na sua frente, dando a letra sobre como conduzir uma grande marca e, e, e é uma amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo, o Ricardo também, e não tenho dúvida que vai botar fogo no parquinho. Patrícia, seja super bem-vinda, é um prazer te receber aqui com a gente.
2: Muito obrigada, eu tô super feliz. É, eu acho que assim, eu, eu falei já falei com você, Rafa, falei com o Ricardo, eu sou muito... Eu acho muito bacana. Eu sou grande admiradora da transformação, do chacoalhando que vocês têm feito no mercado, né das provocações que vocês têm colocado. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui.
0: E, e, assim, pergunta do dia. Eu acho que seria quase que um desrespeito sentar na cadeira do Arena e não responder. Patrícia, período de pandemia, transição de hábitos de consumidor, como é que vocês têm feito na L'Oreal para se adaptar à mudança e à velocidade com a qual a atenção do consumidor muda em 2021?
2: A gente fala muito na L'Oreal, eu falo isso muito, a gente conversa muito. Que hoje as duas coisas mais preciosas, talvez, ou valiosas, ou desafiadoras que a gente tem quando a gente fala de consumidor é a atenção e confiança, né? Então, assim, é a atenção na, na marca, no produto, no que a gente tá falando, e confiança naquilo, porque hoje em dia é tão difícil, né? Credibilidade, confiança, então a gente trabalha muito forte. Essas duas coisas. O que a gente tem tentado fazer, Rafa, desde o início da pandemia... A gente já vinha com isso antes, mas não, não tem como negar que para todo mundo... né o, Desde março de 2020, a transformação digital em progressão geométrica exponencial... A gente se colocou um propósito muito, muito firme mesmo... De ser uma real-time data company. né assim, Baseada em dados, baseada em conhecimento profundo do consumidor. Então a gente estruturou... Se você for na L'Oréal a gente tem realmente um QG... Ali de, de acompanhamento de dados em tempo real... De de mídias sociais e de redes sociais para entender... O que as pessoas estão assistindo, com o que elas estão engajando, do que elas estão falando, como é que elas estão conversando, o que, que é relevante, o que é importante para elas e, necessariamente, como é que eu posso me inserir dentro disso. Então, eu acho que a grande mudança a virada de chave dos últimos anos e agora não tem mais volta é a gente como marca, né? Deixar de olhem para mim, olhem para mim e tentar trazer atenção o tempo todo para mim, captando e muito mais entender do que as pessoas estão falando, aonde elas estão, para onde elas foram, entender como é que eu posso entrar ali, né? Então, o que a gente tem feito muito nesse sentido, é a, desde março do ano passado, é, em, e aí eu, eu acho que a gente até conversou sobre isso em algum outro momento, a gente hoje tem uma capacidade verdadeira porque a gente se estruturou para isso, de saber de todas as nossas marcas e das nossas categorias de produto, o que é, que é relevante, o que, é que não é relevante, o que, é que elas gostam, o que, é que elas não gostam, do que elas falam, do que elas não falam, o que, que elas consomem em termos de conteúdo e como que eu posso me inserir nessa rotina. E
0: Patrícia, aqui tem um ponto interessante porque na hora que você tem um shift tão grande de comportamento de consumidor quanto o que você tá documentando Aqui, contando pra gente. Na hora que você entende que a experiência com a marca, o try on ali, a maneira como a pessoa interage com o seu produto para tomar uma decisão, mudou. Sem sombra de dúvida, isso mexe por onde a venda é feita. Isso deve ter provocado vocês debates interessantíssimos, a questão de canal de venda, novas formas, o papel das consultoras, o papel das lojas. O que, que mexeu aí dentro? O que, que você conta pra gente nesse sentido?
2: Muito assim, né? Acho que quando a, quando a gente, quando as lojas fecharam e a gente falou e a gente vai all in para e-commerce, acho que a nossa. Se a gente teve uma vantagem, competitiva na L'Oréal, talvez tenha sido o fato de que o e-commerce já era muito estratégico pra gente, e a gente já tinha uma estrutura muito Sim. robusta, já trabalhando pontos pra, pra a aceleração. Gente tava, a, gente já tava pronto. a gente só acelerar, obviamente, muito rápido, mas a gente já tinha entendimento, conhecimento estrutura trabalhando com isso. O que a gente fez, e as discussões que a gente provocou aqui, primeiro que, às vezes, o erro muito comum que às vezes acontece é essa generalização de e-commerce, como se fosse uma coisa só. Né? A primeira coisa que a gente fez foi, falar: bom, o primeiro passo é a gente pescar no lago em que os peixes estão, né? Então, assim, vamos ver onde tá, aonde as pessoas estão e como é que a gente vai pescar nesse lado. E aí é marketplace, né? Quando a gente tá falando de Brasil, você tá falando dos marketplaces. Mas eu tenho um desafio enorme que é a experiência de beleza. Como é que eu garanto a beauty experience que a gente tenta fazer com as nossas marcas? E aí eu tenho marcas né, de, de, desde massivo até marcas de dermocosmético, até luxo. Então, como é que a gente garante que os marketplaces tenham essa experiência de compra, experiência de beleza? a gente vem trabalhando muito, muito para essa beauty store ser o mais parecida possível. Do outro lado, os meus direct to consumers, né, os meus sites diretos onde eu vendo para o consumidor. Hoje, às vezes, as pessoas se surpreendem um pouco. A gente tem mais de 20 lojas próprias da L'Oreal que a gente mesmo vende... É, para o consumidor. E ali, bom, ali não é volume, ali não é tráfego, ali não é guerra de preço é personalização, é produto exclusivo é data, né, então assim a minha captura de dados o tempo todo, que é super estratégica, exatamente, dados que não tem, não tem valor, né, isso é riquíssimo, então a gente foi entendendo um pouco o papel de cada canal e como trabalhar cada e-commerce, e hoje a gente chegou no momento, divido com vocês, que é o, é, o meu, é o meu projeto Menina dos Olhos, que é social commerce, né, então assim, é o super obviamente todo mundo adora trabalhar Era a minha Essa... próxima
1: pergunta, pô, tá aí vai Essa... lá, fala tudo de social commerce eu quero saber tudo, live, vocês
2: fizeram várias lives aí, venderam produto, conta pra gente aí. É, social commerce pra gente é, o, é um dos temas mais estratégicos que a gente tem na companhia hoje, obviamente a gente sabe que as pessoas compram da L'Oreal e adoram comprar da L'Oreal e confiam na L'Oréal. mas os amigos do Rafa preferem muito mais comprar do Rafa, os amigos do Ricardo, do Ricardo, os meus amigos de mim, né, então assim, a gente tá falando muito de pessoas... Aí, tá aí pra... um
0: briefing, tá aí um briefing, fica pra depois. <risos>
2: Tá aí, tá aí. A gente, a gente acredita muito nisso e a gente tem dois modelos de social commerce que a gente tá trabalhando. Um que é influenciadores para consumidor, né? Então, assim, que faz muito pro live streaming, como é que a gente trabalha as nossas influenciadoras? E a gente tem uma gama enorme de influenciadoras e elas vendem para o consumidor, mas para isso, isso tem que ser relevante para elas também, né? Então, qual é o modelo de negócio, qual é o modelo de comissionamento, como é que a gente engaja as influenciadoras? Então, tem toda uma estratégia sendo feita nesse sentido. E tem um outro modelo que a gente tem também também colocado muita gasolina por trás, que é o consumidor para consumidor, né? Então, assim, pessoas para qualquer um, para qualquer um, todo mundo para todo mundo, né? Então, assim, como é que a gente garanta que todo mundo tenha acesso a vender, já que hoje a gente reconhece que todo mundo é mídia, todo mundo é conteúdo, todo mundo é tudo, todo mundo também é um canal de vendas, né? Então, a gente tem muito, muito incentivado esse tipo de e-commerce. De
0: Incrível, Patrícia, mais uma vez, legal, pela aí, participação, tem... Ah, tem cinco
2: uma
1: espera ela porque os filhos
0: vão chegar assim uhum. vai, vai e, 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 e detalhe ela não sabe a bola que ela levantou porque a nossa próxima convidada estava na tua narrativa Paty, obrigado viu grande Obrigada, beijo gente
2: beijo Muito bom, bom.
1: Cara, é, muita gente me pergunta como é que se pronuncia o nome dela. A, a, a boa notícia é que o nome dela em português se pronuncia da mesma maneira que você lê. É Kim Farel. Pronto, tá aí. A nossa one and only, from the United States of America, a, 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 a gringa que fala português melhor que os brasileiros, Kim Farel.
3: Oi,
0: menino! Hello, friends! Tudo bem? Como que vocês estão? Bom. <risos> oh, e, e, e é autêntico, o que, o que faz melhor e tem tudo a ver com o TikTok. Mas para quem não conhece a Kim, a Kim é diretora de marketing na América Latina do TikTok, uma cabeça brilhante de comunicação, uma pessoa que nessa sala aqui a gente teve o prazer de poder chamar de amiga hoje em dia, mas de poder aprender muito com ela, principalmente por conta da marca e da revolução que ela lidera dentro do entretenimento. Kim, seja bem-vinda! Oh, Arena. Sem sombra de dúvida, você está olhando muito de perto as marcas que estão arrebentando, as empresas uhum. que estão arrebentando. E se você pudesse traçar um paralelo, seja ele global ou brasileiro, o que, que une as marcas que estão à frente dessa revolução e estão sabendo se posicionar de uma maneira uhum. mais ativa e de uma maneira mais moderna, mais relevante, para justamente re merecer, palavras uhum. suas, atenção das pessoas em 2021.
3: Legal. Eu acho que tem, tem várias coisas. Eu acho que o, o primeiro é marcas que estão testando, experimentando. Não estão tentando fazer uma campanha fechada com todos os criativos prontos quando vai pro ar. E assim, tipo, a campanha é isso e só. Não, você lança, evolui, você faz uma campanha do nada, que surgiu uma oportunidade então assim, eu acho que ter essa flexibilidade e essa vontade de testar e arriscar um pouquinho mais, é fundamental para fazer sucesso no TikTok mas também, em, eu acho que em, em qualquer plataforma, hoje em dia porque a velocidade da cultura, né, que a gente fala muito, né, no TikTok, tá aumentando cada vez mais, né, o que, que é hot hoje não é hot amanhã, então, se você tenta só pensar em campanhas quadradas e pensar muito na frente você tá perdendo o, as oportunidades de hoje. Então, eu acho que são as marcas que estão vendo um trend que está acontecendo no TikTok e estão tá adaptando. Tem um exemplo clássico que é do Coors Light, uma cerveja nos Estados Unidos, que fez todo o seu TVC, né, seu filme de 30 para TV, usando os trends que bombaram no TikTok. O Ponto Frio, que fez um, um rebranding essa semana... Tá,
0: tá incrível! Tá no takeover do
3: TikTok. Totalmente! Assim, obrigada, time Ponto Frio! Sim, <risos> obrigada! Assim, é totalmente a linguagem do TikTok. É isso, você tem que estar abraçando a cultura que tá acontecendo hoje. Eu acho que as marcas que fazem isso é sucesso. Eu acho que outra coisa é marcas que estão humanizando suas marcas. Como eu falei, as pessoas querem saber quem tá por trás das marcas. Então, é, tem que ser um pouquinho mais leve, tem que Ser um pouquinho mais solto, tem que ser um pouquinho mais autêntico, real, vulnerável assim, com o seu público. Acho que as marcas que estão botando a cara ou mesmo criando uma cara Magalu, né, com a Lu, né, assim, é humanizar sua marca, assim, as marcas que estão fazendo isso, eu acho que também é sensacional, eu acho que a terceira é mostrando sua criatividade, então, quando você vê uma marca que realmente pega uma coisa, e eu acho que a, a Patrícia estava falando isso sobre o Big Brother, né, não, só, não é só comprar Big Brother, é fazer a melhor ação que traz engajamento, que, que é criativo, então, eu acho que, mais do que nunca, a criatividade é a variável
1: é a variável agora aqui o, o Rafa te perguntou um pouco sobre entre, entretenimento você falou bastante sobre isso talvez muita gente nem saiba né mas o TikTok fez a primeira transmissão de um jogo de futebol na plataforma recentemente conta hum. pra gente como é que foi e, e mais o que vem por aí você pode
3: contar? Não sei se eu tenho muita coisa que eu posso contar, mas eu acho que, assim, a ideia, assim, como o Rafa falou, é, a gente não se considera uma rede social. A gente fala que a gente é uma plataforma de entretenimento e conteúdo que é movido pela comunidade. É por causa do conteúdo, é por causa da criatividade e o engajamento e as ferramentas de cocriação que a gente tem na plataforma que cria esse elemento de rede social que tem. Então, não estou dizendo que a gente não tem funcionalidade de rede social, mas o principal objetivo ou a principal função que TikTok tem hoje na vida das pessoas é entretenimento assim, pode, você pode entrar e ficar três horas na plataforma sem interagir com ninguém. Nenhum dos seus amigos, né? É, nenhuma outra pessoa. É, você tá lá para consumir o conteúdo. Então, o, o meu papel é, co é construir a marca de TikTok no Brasil. E, Onde Sim. que estão as paixões do, né, dos brasileiros? Então, quando a gente pensa, assim, é como é que a gente consegue trazer o conteúdo que mais engaja esse público e de uma forma mais flexível e talvez mais divertido. Quem assistiu o jogo, não sei se vocês viram os comentaristas, o Wii o Oh No! Então, de novo, é assim, como a gente adapta qualquer conteúdo para ser um pouquinho mais entertaining, um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais na linguagem? Então, eu acho que essa, essa é a meta, assim, eu não estou não dizendo que nossa, nosso objetivo é ter todas as transmissões de jogos no TikTok, mas quando tem, tem que estar na nossa linguagem, é isso aí? tem que ter uma integração.
1: Ora, o bicho vai pegar, meu irmão, porque quem tá chegando aí é o Dani Box. E hoje comanda o marketing da merve, é o cara da grana, é o cara mais rico do Brasil. Ladies and gentlemen,
0: você tá na arena. Cara, um puta prazer estar aqui. Dani, mais uma vez, cara. Agora, num set um pouco mais formal, com menos, menos piano e, e cantoria. Meu, meu irmão, a Ambev é uma marca de cerveja. E isso é uma visão míope, né? Porque, no final do dia, o que ela faz é conectar as pessoas. E, sem sombra de dúvida, entretenimento é chave nisso. Como é que você está vendo o entretenimento nas estratégias da Ambev? Como é que você tem pensado o papel das marcas que você comanda hoje em dia? E o que, que mudou um pouquinho nesse passado recente? Cara, eu acho que, assim, é um pouco orgulho e, e privilégio
4: também pegar... Um pouco do legado do Ricardinho. O Ricardinho, cara, não vim aqui pencher a bola dele não, mas assim, não tem como começar a falar sem falar dele. Ele é um cara que shake it up nos dois anos que ele ficou na frente da Ambev. Acho que a gente tava com um marketing muito clássico e que tinha algumas coisas boas, mas ele tava um pouco clássico demais. E o Ricardinho foi o cara, meu, que instaurou a anarquia. E isso de uma maneira muito criativa e muito boa, como vocês, como você conhece, né, Rafa? E isso foi fundamental. E se você pega o último ano da Ambev, foi um dos anos mais especiais da década. Por quê? Porque ele tinha uma mistura de disrupção de meios com momento social que a Ambev soube ler, qual era o impacto que ela tinha para a sociedade como empresa brasileira com uma construção de marca de profundidade. Então, quando você bate essas coisas, eu acho que, às vezes, a gente fica muito no superficial de falar de entretenimento e falar de que a gente tem que falar no TikTok e a gente esquece que é muito importante você ter uma raiz forte, que tem que ser, às vezes as pessoas falam do always on, eu prefiro, tem gente que fala do sometimes on, sabe, que eu acho que assim, não é todo momento que você tem que falar qualquer coisa, mas tem muitos momentos que são oportunidades para qualquer, qualquer marca falar, então eu acho que a gente tá num momento muito especial, assim, um momento de, de, de ter desplugado um monte de tomada que a gente pode fazer o que a gente queira, é muito bom pegar uma área que tá, tá solta, que, que, que tá indo com esse caos criativo que acho que o Ricardinho deixou, e aí é óbvio que cada um agora vai, calibra mais para um lado e, e deixa o seu próprio legado, mas é, é para lá que a gente tá indo, e acho que você falou muito o negócio de cerveja, foi muito importante, assim, pra gente se você parar para pensar, né, o que as lives representaram pro, pro Brasil no ano passado, foi um negócio que porque a gente não bebe fez, que o Cardinho e o time, né, fizeram com o Brama com o Boêmia, e aquilo, cara, meio que foi o, o começo da, da pandemia, ninguém tinha o que fazer, o futebol cancelado então, às vezes, a gente esquece, né, quando a gente tá numa empresa grande, o impacto que a gente pode ter, cara, se a gente souber usar esse impacto não só para dar a nossa mensagem unidiretamente mas conseguir construir algo que é bom para a gente, mas que é muito bom para os consumidores, e mais consumidores, a gente fala muito de gente no centro, meio clichê, mas, cara, acho que a pandemia mostrou isso, não é consumo da é gente. Então, acho que é muito legal isso.
1: Assim. O que, que vem por aí? Você, você, você falou muito bem do que aconteceu nos últimos 12 meses, é, a gente está passando, na verdade, já né, de, de 12 meses, já passou de 12 meses de pandemia, é, muita coisa que funcionou lá atrás não vai funcionar mais aqui para frente, Conta pra gente, você que tá aí agora, no olho do furacão, mais uma vez, eu acho que ninguém há um ano atrás esperava ou imaginava que a gente ia estar tá aqui nesse momento, né? E agora? O que, que né? você repete a live? Você cria uma nova live? O, o que, que vocês estão fazendo,
4: assim? O que você pode falar para
1: as pessoas também que estão nos assistindo aí? E agora?
4: Eu acho que primeiro, vocês falam isso, né? Até na cartinha que vocês mandam. Depois eu vou falar na cartinha, mas fala muito sobre isso. Uma série de não normais, uma série de anormais. Não lembro qual era a frase que vocês usavam. Mas assim, a pandemia não vai acabar nunca por um lado. E não, não, não quero a negativo aqui, mas assim, é. a gente vai melhorar. Tem a vacina, tem razões para acreditar. Mas muitas das coisas que a gente fez, e Dilma... uma das coisas que eu acho que também a gente tem que tomar cuidado é de o marqueteiro que chega num cargo com esse estigma de criatividade querer mudar tudo. Eu tomei muito cuidado de não ter isso. Assim, Lógico que tem coisa nova E tem coisa que tem que mudar claro. então, tem, Não precisa de mim Mas assim Cara, a live ainda tem seu, seu poder Ela talvez não seja tão nova Quanto ela era no passado E talvez ela não é a solução Para todos os problemas Ela não é o martelo de todo prego Mas cara, ainda tem Puta pelo Eu acho que o que agora A gente tem que fazer É entender Como que as coisas que vão ficar Vão impactar a sociedade Então tá o negócio que era Do Zé Delivery De como que o Zé Delivery Explodiu Isso não volta atrás Nunca mais eu acho que cada vez mais tem uma integração das marcas com né, o Zé Delivery e entrega em casa, às vezes que chega em casa conta, de lá...
1: conta um pouco para galera, que eu acho que é, é, um, algumas empresas, tipo a L'Oreal, já vendia online, já tinha mais experiência ali, mas o fato é que ninguém no Brasil, e no mundo, mas vamos falar de Brasil aqui, comprava cerveja pela internet, não era um negócio comum, não representava nada para a categoria. Conta um pouco aí o que está acontecendo, que o Zé Delivery é um dos mais baixados do Brasil hoje, está é, em tudo quanto é lugar, eu não sei quanto é o percentual aí de vendas do Zé Delivery, mas conta pra gente como é
4: que foi essa mudança primeiro que acho que esse negócio começou 5 anos atrás e eu acho que esse é o ponto importante assim, que a gente tira do aprendizado, é Algumas dessas coisas você vai ter que testar e você não vai saber se vai dar certo no longo prazo. O oh. Zé Delivery talvez não tivesse dado certo se é a pandemia, né? Porque a pandemia mudou o comportamento das pessoas. Então, você não tinha como saber que ia ter uma pandemia quando você lançou em 2015. E durante muito tempo ficou underwater, assim, tipo, não vai rolar, não vai rolar. Aí vem a pandemia, você não prevê, mas assim, alguns dos comportamentos de as pessoas terem conveniência de a migração para online das novas gerações, você já podia ler, talvez a pandemia deu uma mega de uma acelerada. E aí, o Zé Delivery hoje já é representativo do nosso faturamento. E aí, ele empodera um monte de base perto da tua casa entregar assim no final do dia um modelo que se tivesse sido feito fora da Ambev Ia ser uma startup unicórnio, que a gente, que o Deusana, e, às vezes, adentro, a gente até... Tá é legal, mais uma coisa, sabe? Mas acho que a gente tá cada vez se envolvendo mais. Acho que as marcas estão percebendo que, meu, é a principal transformação do marketing. Uma das perguntas que vocês me mandaram antes, é assim, qual a principal transformação do marketing? Eu acho que o marketing do futuro tem que entender que, sem o contato final com o consumidor, você tem um, um gap de entendimento que você nunca vai conseguir fazer nada. Então, enquanto a gente era escova, botava um anúncio na televisão e não tinha feedback... É difícil você fazer as coisas custom made, né? feitas sob medida. Agora, a partir do momento que você começa a ter o dado, você consegue entender novos tipos de embalagem. Então, a gente sabe que quem compra em casa também pode comprar embalagens maiores, porque não tem que carregar, recebe o delivery em casa. né? E eu acho que as marcas têm um poder enorme de ajudar a fazer a marca é do zero. É isso aí. E aproveitar para agradecer todo mundo que passou pela Arena
1: hoje. Muito obrigado. A Arena não existe sem vocês. Valeu mais uma vez. Obrigado,
4: Rafa.
0: É isso. Sejam bem-vindos à Arena.